0: Greps istället familjer och barn av en panik. När en man, driven av ilska och vrede, plockade upp två köksknivar från hyllorna.
1: Nu sitter vi här, där. Äntligen. Äntligen. sitter vi. Musik. 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 Musik
0: har ja, precis, två eh, hemska fall som har hänt här i Sverige mm. Och det är två fall som eh, vi har inte har talat om innan Och vi, är, vi känner inte till varannas historia heller
1: Nej, exakt, så det blir spännande för oss också
0: Ja exakt, och vi hoppas det är lika spännande för er där hemma såklart uh, Men vad säger du? Ska vi köra igång? Vi sätter igång Jag vill ta tillbaka till den 10 augusti 2015 till Erikslund shoppingcenter i tätorten Västerås. I mitten av Sverige. Jag vill ta er till ett ställe där man normalt sett känner lycka och trygghet. Och som man ofta besöker med hela familjen. Jag är säker på att ni också varit där. Ätit köttbullar och köpt lite för många värmeljus som ni egentligen inte behöver. Jag pratar förstås om Ikea. Sveriges ansikte utåt. Och just detta Ikea skulle denna varma sommardag drabbas av ett död som skakar om hela Sverige. Under en solig dag i augusti 2015 omvandlades det välbesökta varuhuset Ikea i Västerås till en scen för en skräckfylld tragedi. I köpcentrets hjärta på husgeråtsavdelningen där familjer normalt sett letar efter tillbörd till deras hem greps istället familjer och barn av en panik när en man, driven av ilska och vrede, plockade upp två köksknivar från hyllorna. Dessa vardagliga föremål togs ut ur deras förpackningar och skulle idag förvandlas till dödliga vapen. Abraham och Bagabir en flykting från Eritrea som bodde på en förläggning i Arboga hade bara timmar tidigare fått ett nedslående besked från Migrationsverket om att han skulle utvisas till Italien. Han blev förstås förkrossad och hans respons blev olycksbådande och dödlig. Med knivarna i handen vände han sin frustration och sitt raseri mot två fullständigt främmande och oskyldiga människor. En mor och hennes son. Som hade rest hela vägen från Skellefteå. Och var på sommarsemester. De blev måltavlor för en attack. Som de inte kunde förutse. Och en attack som de heller inte förtjänar. Deras enda fel. Inom citattecken Var att de enligt gärningsmannen. Såg svenska ut. Efter attacken. Möjligtvis i ett desperat försök att vilseleda utredarna vände Ukbagabir vapnet mot sig själv och tryckte in det långa knivbladet i magen. Detta initialt orsakade förvirring om vem som var förövaren. När Ukbagabir besökte varuhuset gjorde han det tillsammans med en 23-årig man och i kaoset som följde togs vännen till Ukpagabir felaktigt in på förhör, misstänkt för medhjälp, men friade senare från alla anklagelser. Våldsdådet gav upphov till chockerande rubriker och rykten cirkulerade vilt. Några påstod till och med att offren hade halshuggits, vilket senare motbevisades. Nyheten om dådet på Ikea utlöste även en våg av aktivitet på högerextrema hatsajter- Skapade en het debatt om invandringspolitiken. Detta kulminerade i hot och demonstrationer mot asylboendet där Ukbagabir hade bott. Detta hemska död var mer än en kriminalhistoria. Detta var en skildring av vilka mörka och komplexa känslor som människor kan känna i pressade situationer och hur dessa känslor när som helst explodera ut i våld. Detta var en händelse som skakade hela det svenska samhället och väckte frågor om säkerhet, integration och det mänskliga psykets skörhet. Under förhöret och rättegången som följde efter det fruktansvärda dödet på Ikea framträdde en bild av gärningsmannen –som var lika förbryllande som det brott han åtalades för. Och Bagabir, en man som hade rest från Eritrea och stod inför utsikten att utvisas till Italien– –visade ett beteende som väckte så väl avsky som en analytisk nyfikenhet. Trots tyngden av sina handlingar så framstod gärningsmannen under förhören på ett sätt– som förvirrade mer än vad de förklarade. Det sjuka beteendet han uppvisade- en blandning av bekännelser och märkliga förklaringar- lämnade åhörarna och rättsvårdarna med mer frågor än svar. Han tog på sig skulden för det blodiga dödet, men försökte försvara sina handlingar- med att han hade, som han säger, tappat kontrollen- efter att ha fått beskedet om att han skulle avvisas. I rättssalen, inför en grupp av högt uppsatta domare, advokater och en skakad allmänhet- fortsatte han att uppvisa ett beteende som många såg som manipulativt. Han förklarade sitt val av offer, en mor och hennes son- som hade kommit till Västerås för att njuta av sin semester- och att de så svenska ut- Vilket endast tillade en djupare och mer obehaglig dimension till hans redan ofattbara handlingar. Det var en rättegång som inte bara var en juridisk process för att utkräva rättvisa utan också en spegel för den mörkare sidan av den mänskliga naturen. Och Bagabirs handlingar Och hans efterföljande beteende under förhör och rättegång utmanade den kollektiva uppfattningen om logik och om moral. Och efterlämnade en eftersvall av rädsla och reflektion över den mörka hörnen av det mänskliga psyket. Under intervjuer som gjordes under sommaren 2022 som har spelats in i besöksrummet på Tidaholm rister ofta och bagabir ut i höga skratt. Han kommer direkt från anstaltens skapande verkstad. Han berättar att han tränar mycket, spelar fotboll, bakar, läser och är en allmänt glad person som inte gråter. Dubbelmördaren berättar om sin barndom Eritrea. Och säger att han även då var en glad pojke även om familjen inte hade så mycket pengar. Abraham och Bagabir hade drömt om Sverige redan sedan han var sex år gammal. Men när han välkom hit 2013 blev mottagandet inte som han hade tänkt sig. Han fick veta att han skulle utvisas till Italien som var det första EU-land han kommit till. Abraham och Bagabir bestämde sig för att hålla sig undan de svenska myndigheterna. I nästan ett och ett halvt år levde han ett undangämt liv i Sverige. Hem hos hans syster i en lägenhet tillsammans med några andra flyktingar. Tills han kom till ett flyktingboende i Arbåga. Men sommaren 2015, då fick han veta att han snart var tvungen att lämna landet. När han har tagit del om nyheterna Träffar han sin kompis i centrala Västerås. De åkte tillsammans in till Erik Slunds köpcenter och gick in på Ikea. Han hade bestämt sig för att döda. Hans plan var, som nämnt tidigare, att han skulle mörda Ikea-besökare som så svenska ut. Denna plan kände inte hans vän till. Abraham berättar. Jag minns inte till 100%, men jag minns att jag attackerar dem och därefter går jag till attack mot mig själv. Han återkommer flera gånger under intervjun om att dubbelmordet var en olyckskändelse. När programledaren föreslår att dödet kanske varit en olyckskändelse i hans hjärna håller han med. Jag var kanske ung, jag vet inte, säger jag. Jag var nog bara arg för de löften som de svenska myndigheterna hade berättat för mig. Jag väntade ett år och sex månader. Det skapar problem för folk. Och Bagabir dömdes till livstidsfängelse och utvisning. –en dom som senare fastställdes i hovrätten. Men trots rättvisans svärd– –kan inga domar återge det som förlorats. Och inga ord kan helt beskriva den tomhet– –och den sorg som de anhöriga och hela nationen kände 2015. Denna berättelse är en påminnelse att även de platser– –som är skapade för glädje och gemenskap– –kan bli arenor för tragedi. Och att livets bräcklighet– och oförutsägbarhet ständigt lurar i vardagens skuggor.
1: I den lilla staden Boden, där dagarna normalt gled förbi i en lugn rytm, skulle en vårdag den 4 maj 2013 skriva om stadens historia till en tragedi som ingen kunde förutse. Vacharya är uppvuxen i den fridfulla staden Boden. Hon var känd för sitt sprudlande leende och sin passion för karate. Vilket gjorde henne till en strålande stjärna i sin omgivningsögon. Hon var en passion full av liv. Älskad av sin familj och vänner. Och beundrad för sin disciplin och sitt engagemang. Hennes entusiasm för karate var inte bara en sport för henne. Det var en livsstil som kropsliggade respekt, styrka och självkontroll. Vatshariya var en ung kvinna med drömmar och ambitioner, med en framtid som så ljus ut och lovade så mycket. 4 maj 2013 vaknade Vatshariya upp pigg och glad som vanligt. Hon hade planer, planer som vilken ung student som helst kunde ha. En joggingtur följt av en studiestund med en vän, en helt vanlig dag fram till 17.09. I ett ödesmättat ögonblick gjordes ett desperat försök att nå 1.2 från hennes mobil, men misslyckades. Baccharia skickade istället flera sms till sin karatetränare. Och i dessa sms beskriver hon att det är någon som är knäpp. När solen sänkte sig och kvällen krypte på blev det uppenbart att något var fel. Baccharia hade inte återvänt hem. Hennes mamma, gripande av en moders känsla att något inte stod rätt till lät äntligen tiden glida förbi. När timmarna tickade bort och ingen kontakt med sin dotter tog hon det hjärtskärande steget att ringa till polisen. Anmälan var gjord. Vatshariya var officiellt försvunnen. Efter att Vatshariya rapporteras saknad inleddes en polisutredning. Polisen samlade in vittnesmål och försökte rekonstruera Vachereas rörelse under dagen då hon försvann. Polisen samlade in information om Vachereas senaste kända plats och personer hon har haft kontakt med. Detta var startskottet från utredning som skulle väva samman ett nät av vittnesmål och ledtrådar. Vachereas senaste rörelse kartläggs och snart fokuserar polisens blickar på en man. Kristoffer, som är en före detta pojkvän till Vacherea, han har plockat upp Vacherea tidigare under dagen. Och vad som skulle ha varit en vanlig träff för att plugga kastades nu skugga och misstankar över honom. Kristoffer hävdar under förhör att Vacherea lämnade hans lägenhet runt nio på kvällen. Det fanns även ett vittne som sa sig ha sett någon som liknade Vacherea göra därifrån vid samma tid. Andra vittnen har berättat att de har hört skrik från lägenheten mellan nio och tio på kvällen. Men det gick inte att utesluta att dessa djuren kommer från en film som visades på tvn. I skogarna kring boden, där tystnaden oftast bara bryts av naturens egna ljud, hörs nu enbart rop från en sökstyrka som hade ett enda mål. Att hitta Vacharia. Missing people och lokalbefolkningen, beväpnad med ficklampor och hopp, kammade genom varje tum av den svepande terrängen. De sökte dag och natt, genom skogsdungar och över öde marker, Drivna av en önskan om att bringa klarhet i Vacharias öde. Men det är inte från två oändligt långa veckor som verkligheten slog ner som en blytung hammare. I ett övergivet hus fann de vad ingen hade velat finna. Bevis på ett mörkt slut i en ung kvinnas liv. Sökinsatsen som hade varit en manifestation av gemenskapens styrka och sammanhållning blev nu en sorglig samling vid en fruktansvärd upptäckt. Bacareas kvarlever hittades styckade och utspridda. Den tragiska upptäckten omskrevs genast fallet från en försvunnen passion till en mordutredning. Efter att Bacareas kvarlever hittades i de djupa skogarna runt boden förändrades luften i sökstyrkan till en tyngd av sorg. Polisen som hade en brottsplats att undersöka svepte in med vetenskaplig noggrannhet. De säkrade området och började metodiskt samla in varje potentiell ledtråd. Spårsäkring, DNA-analys och obduktion blev kritiska steg i att pussla ihop vad som har hänt. Varje kvarleva berättade en del i historien och när bevisen började peka mot Kristoffer riktades alla ögon mot den kommande rättegången. Polisen och åklagaren förberedde sin sak redo för en rättssal och att visa sanningen om den tragedi som utspelade sig. I rättssalen i Boden samlades en stad för att bevittna rättvisans väg i fallet med Vatcharea. Åklagaren framställde en övertygande berättelse vävd av tekniska bevis och vittnen som kastade ljus över de mörka händelserna. Skuggor av blodspår, kryptiska sms och skrämmande skrik var som pusselbitar som sammanfogades till en bild av en mörk handling. Kristoffer stod i blickpunkten. Hans ansiktsuttryck, en gata. Hans försvar, en berättelse om förväxling och oskuld. Jorin, ställde inför ett hopp av bevis väg av varje ord och varje bevis noggrant. Det var en strid mellan sanning och tvekan mellan lag och rättvisa. När domslutet föll var det en stad som andades ut men samtidigt sörjde. En komplex känsla av lättnad blandad med sorg över den förlorade 20-åringen. Kristoffer dömdes först för mordet på Vacharia men i en rättslig vändning reducerades hans dom till dropp av hovrätten. Straffet blev års fängelse. Efter avtjänat straff med en tid som kantast av juridiska turer och en kamp för att rekonstruera sitt liv har Kristoffers nuvarande öden blivit utanför det offentliga ögat. Historien om vatschareja och rättsprocessen har lämnat ett bestående avtryck och Kristoffer fortsätter sitt liv i skuggan av det förflutna. Staden Boden skulle aldrig bli densamma men gemenskapen och beslutsamheten att skydda sina egna Står starkare än någonsin.